Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Känn hur du öppnar dig som en ros. <laughs> Förlåt, behöver inte det. Det var jag som är så inne i det här nu, Miller. Du måste förstå det. Min hjärna funkar inte som den ska. Okay? Nej, det var bara din målbild. Du ser den här pionen. Var inte en pion? Jo, det var, nu är det en ros. Ja, det är en ros. Ska det en ny, en ny vecka, en, en ny blomma? Ja, men det låter ganska härligt ändå. Ja, en ny vecka, ännu inget barn. Nej. Men nu pratar vi om något roligare här. För jag är så trött på den här väntan. Nu vill jag höra allt om Paris. Ah. Oh. Alltså, jag, välkommen hem! Ja, men tack! Jag, eh, som sagt, eh, ja, men planet rullade in i ett snökaos på Arlanda ja. mitt i natten. Och det var som att det gick från en dröm till total verklighet på sådär, fem sekunder. Eh, jag måste bara landa i att jag liksom kommer hem till ett sjuk barn och en sjuk man. Alltså, när du smsade mig det <laughs> igår kväll, jag tyckte så synd om dig. Ja, men det var lite sådär, här har jag samlat energi, man är positiv. Och så liksom vet jag bara att det kommer bli kaos. Jag kommer Vilken inte få sova. Ja, det var en riktig käftsmäll. Oh. Men det var bara bit i det, i det sura äpplet. Vem var mest sjuk om jag får fråga? Men det kan du ju faktiskt nästan gissa. Baltasar. Nej. Oh. Alltså, jo, på riktigt så är jag en mest sjuk. Ja, men jag, men, jag, jag tänkte ur, ja, ur ett kliniskt perspektiv. Ur ett liksom, medicinskt perspektiv, definitivt. Baltasar såklart. Mm. Jättesjuk. Hög feber och bara liksom någon slags influensa som han har nu smittat av sig. Och jätteamori som har blivit jättesjuk som... Jag citerar honom, har aldrig någonsin varit så här sjuk. Snackar vi över eller under 38? Nej, det är typ 38,8 ska jag säga till hans ändå försvar. Okay. Men det är så här... Johan brukar uppnå 38,2 ungefär och då är det liksom <laughs> ja, ambulans på den. Ja, det var lite ambulans. Men jag försöker ändå liksom att hålla det här underbara minnet vid liv när mamma och jag landar på liksom 15 eh, Place Vendôme. Vi snackar alltså där underbara liksom, mitt i Paris. Den här underbara obelisken. Det är som ett, liksom, ikonisk, en ikonisk plats. Och rullar in med Le Cab som är typ Uber i Paris. Världens bästa för övrigt. Eh, framför entrén till Hotel Ritz. Ja, men så härligt. Och vet du, du, vi hade ju lite sms-kontakt och jag såg på Insta-stories och då regnade det ju, eller hur? Första alltså, det, dagen det var där. Det faktiskt tre dagar. Men, men, men ja. jag tyckte nästan att det var lite romantiskt. Ja, det, det var lite så här, det var något så här Sex in the City härligt, ja. liksom Paris-romantiskt. Men att det också regnade lite, för det var ett så här grottigt vackert regn, ja, men det, det var ett sånt där vackert regn och så, så vet, när man ändå känslan av att när man då ska kliva ut och ska gå på visningar som slänger i väskan ska byta om väskorna. Väskorna, precis. Tack för att vi den <laughs> rättelsen. För det var ju faktiskt två väskorna skor på fyra dagar. Och din mamma är många då? Hon hade faktiskt bara en. Den var så tung så jag var så här, det här är stor. inte bra för din väska. Det måste vara liksom, måste fördela det här på plå. Jag har ju till och med då köpt till en till väska så att jag kunde få liksom checka in en till. Nej men då är det så härligt när man då ser att det här regnet som bara, det är som en ocean av regn. Eh, och så är man så här, gud jag glömt min paraply. Och så kommer man ner då på ja, hotellentrén. <laughs> och då står det genast liksom tre män i långa blå rockar och såna gamla laxa hattar som det står rits på. Men alla har paraplyer. Det var... 
Du har inte säga pa. Nej, för jag har ju aldrig bott, för att vara helt ärlig, på ett sånt här hotell förut. Det här är ju ett liksom ikoniskt, historiskt hotell som öppnade portarna 1898. Ja. Det här är platsen som Ernst Hemingway beskriver i sina memoarer. Att om han tänker på livet efter... Liksom, I himlen. Döden, ja. ja, precis. I himlen. Då utspelar sig hans liv på Ritz. Ja. Coco Chanel bodde här i 34 år. Det är så galet. Du kan tänka dig själv. Det här är liksom ett hotell med så mycket historia, med så mycket händelser. Om dessa väggar kunde tala sig. Men jag tänker också så här, att du har ju ändå bott på en hel del härliga hotell mm. runt om på olika platser. Vad, var det som, vad är det som är så himla speciellt med det här? Eller vad är, vad är den där lyxen? Jag kan ju tänka så här, jag definierar ju lyx typ. Är man på ett solhotell mm. alltså någonting, så kan jag definiera lyx i som så här... Får man ta hur många fluffiga handdukar som helst ja. och inte lämna in en plastbricka och checka in och ut en. Alltså sådana där ja. grejer liksom. Vad är lyxen? Nej men det är hela upplevelsen skulle jag säga. Från att man kliver in, att man blir titulerad Madame du Porrette, var man än kommer. All, alltså det bor ju hundratals gäster men alla vet att man heter Madame du Porrette. Mm. Jag älskar ju det. Mm. Det, är eh, det är lyx. precis. Till att det är så otroligt vackert. Alltså den här, det här hotellet har ju renoverats i ett par år för att liksom öppna portarna och någonstans liksom bli ett modernt hotell i en gammal eh, klädsel. Mm. Eh, så att man har inte gjort om det, man har inte moderniserat det, utan det ser ut som det nästan alltid gjort. Det måste vara den bästa renoveringen. Och är det så jättemycket personal också? Ja, det är så mycket personal. Alla människor du ringer, för man har ju väldigt liksom, avancerade telefonsystem så man kan ju ringa till alla och fråga om saker vilket jag gjorde såklart gjorde. Så fort jag kom ja. på rummet så var jag bara, jag måste ringa någon. Och bara, hej. Nej, men då är det så här, är det? bonjour. Ah, vad mår du bra idag? Åh, oh, vad härligt. Jag självklart ska vi checka upp lite grönt te, madame du perrette. För att alla är, det är som att de har blivit skolade till att vara the mest service-minded du någonsin kan tänka dig. Och sen så är det ju bara känslan av att man liksom öppnar upp dörren till sitt hotellrum. Det är det här gamla franska 1700-talsinredningen. Det är sidenklädda väggar. Det är liksom absolut ett sånt här hem som man aldrig skulle vilja ha själv. För att det känns ju så omodernt. Och du gillar ändå det sidentapeter? Ja, absolut. Men det här då, det är som sidentapeter med blå blommiga tyger, med gobelänger, med heltäckningsmatta. Det är extra, extra allt. Och sen har de då lyckats få in det moderna i det. Så att liksom, i den här vackra guldspegeln ovanför marmorspisen som man har framför sängen så är det såklart en tv. Oh, eh, alla de här små knapparna vid, vid, som man kan trycka av på knapp, eh, belysningen, de är supermoderniserade. Eh, men ändå har man bevarat det gamla, de här guldsvanarna som man har sett i gamla filmer som är liksom i, vid, vid liksom handfaten. De finns fortfarande kvar. Superkitschigt, men det är liksom känns så rätt där. Mm. Så att, det var underbart. Jag hade faktiskt... Och han i vara något på hotellet Nej, men... då? För det var ju ändå väldigt späckade dagar. Som det jag var ju späckade det. dagar. Jag, eh, min mamma, hon ställde in allt. Hon, hon var t- två dagar heldagar på hotellet. Hon bara så här, om det här en gång i livet man ska vara här så måste man ju faktiskt utnyttja hotellet. Så jag är väldigt glad att hon gjorde det. Vi gjorde ett underbart frukost på rummet. Eh... Och du på rummet? Ja, varje dag gjorde men vi det. Men är, är det verkligen större lyx än att sitta i matsalen ja, då? Men jag kände att det var det. För då har man på sig den här fluffiga morgonrocken. Mm. Man får liksom ett bord som rullas in med vit duk ett specialsilverin exakt, exakt, massa silverbubblor som åker upp och ner, det är liksom ett litet kylskåp under med varma brödet som är helt varmt, en värmeugn vet. det är så fantastiskt perfekt skivad avokado filead grapefruit, de godaste bären du äter i hela ditt liv, ja, men du hör ju själv jag är ja. Liksom, ja, det låter ju som att jag inte har gjort något annat än att ha varit på hotellet, vilket typ är sant men för att vara helt ärlig, vi 
ändrade alla våra eh, restaurangbokningar eh, till att faktiskt äta på hotellet varje kväll. Ah, och vad var det för crowd där då? Var det liksom, hängde det en modemafia crowd där då under modveckan? Ja, men här var ju liksom eliten av mode om man ska få säga oh, det. Liksom. Nice. Det första som händer när vi står i receptionen är att eh, Naomi eh, Campbell kommer ut med fem assistenter. Och hon ser bara så här, för jag har aldrig faktiskt sett henne. Jo, jag har sett henne i verkligheten på en visning, ska jag få säga. Men mm. hon är ju liksom larger than life. På alla sätt och vis. Det är liksom, hon är så... Eh, imponerande, så man tappar ju liksom hakan. Alla gör det. Till att Anna Winter bodde där, så att hon var med liksom, satt vid samma, inte samma, absolut inte samma bord, men bodde bredvid <laughs> till liksom lunch och middag. Men gud, nu, stopp här. Ja. Hur, hur äter Anna Winter med äh, det på Det här var ju någonting som mamma gör. Vi hon hade ju, vem? Ja, men hon satt ju då och hade möten hela tiden. Mm, satt alltid med ryggen mot entrén för att man inte skulle se henne. Man såg ju ändå hennes bob, så att man, hon är ju väldigt igenkännlig. Hon hade ju alltid blommiga klänningar på sig varje dag, nya blommiga klänningar. Hon måste ju resa med så mycket bagage. Hon är så smal. Alltså om man tycker att hon är smal så har man ingen aning. Det är en, liksom en gående tandpetare. Mm. Med världens mest eh, vältränade armar. Jag och mamma satt ju analyserade henne. Oh det var ju såhär, vi kunde inte sluta. Eh, sen så är det så här, gud vad äter hon någonting då? Mm. Vi var ju tvungna att kolla vad hon beställde in för någonting. Och då kommer det in någon slags mjölkliknande glas. Ett högt glas. Vi trodde det var mjölk. Det var, så här, det var ju pinsamt till slut för att vi måste liksom ha en ja. strategi för hur vi kan liksom titta kunde på man, det. Då kunde man så fråga sig att vi en I'll have what she's having. Ja, precis. Det borde vi ha gjort då. Men det var inte mycket. Det var någon slags lemonad för hon satte lite på avstånd. Och sen så var det en stor sallad som hon petade lite i. Eh, och så gick hon väldigt tidigt och la sig tror jag. Så att hon, har liksom, ja, men hon, hon känns ju som att hon, hennes liv är liksom det är ett rullande schema helt enkelt. Ja, men hon känns ju lite som Karl Lagerfeldt ja. och sådana där karaktärerna vars liv liksom är extremt disciplinerat. Extremt. Det kan känna som att hon har säkert en yogalärare som kommer till henne på hotellrummet på morgonen, tränar en timme mm. äter sina avokado. Mellan sådär halv sex och sex. Ja, typ. precis. Eller fem kanske, kvart över ja. fem till och med. Ja. Och sen kommer liksom frisören och sen så alla åker ju svarta bilar. Det är liksom ingen som går någonstans utan alla har ju sin chauffördrivna bil. Det är ju någonstans också ett overkligt liksom scenario. Jag kan mm. också känna så här att, gud, det här är liksom människor som tror att de är rockstjärnor liksom. det, det är det som är så är ju det. Jo, de är ju det i modebranschen, men är de det för andra så jag tror min pappa skulle det, han skulle inte veta vem Anna Winter var, inte Nej. din pappa heller Nej. men liksom i den här lilla klicken det var ju en väl liksom, du vet, superkända stylister var där, det var Mira, Mira Duoslava som har liksom imperium i Ryssland, en av de absolut största ryska moder, typ Anna Winter i Ryssland. Ja, men du är väl som ändå har en vana att faktiskt gå fram och prata med såna här människor. Ja. Det var inte ens läge då. Det var ju inte läge kan jag säga. Det var ju verkligen inte läge. Have you heard of Säker Stil? Nej men alltså. Anna? Eh, nej, men på, alltså, på i för sig, ska jag säga, eh, Celines visning så satt jag några rader, eller ganska många rader bakom Chris Coddington. Så jag hade liksom hennes röda hår mitt framför mig. Och Aha. det var liksom, då kände jag så här, gud ska jag gå fram. Hon hade ju varit i Stockholm precis. Ja precis, hon hade varit i Stockholm. Så liksom, jag hade träffat den här, hade kunnat gjort det, hade man fått en koppling liksom. Eh, och eh, jag satt även mitt emot eh, Susie Menke som är en otroligt briljant modejournalist som jag också beundrar väldigt mycket, som har den här väldigt roliga luggen som ja. är en kork. Men det svåra är ju så här, vad ska man säga? Precis, men det är också så här, ska man I ta en selfie your, jag, jag, då? Jag tycker sig, det enda man kan säga ja. i ett sånt läge är ju någonstans så här I'm such a big fan. Ja, Eller så här, I ja, admire your work. Ja. Alltså bara någon komplimang, Jo, det är sant, absolut. Man men, kan inte be om någonting. 
Nej, men däremot ska jag säga att jag är nästan ännu mer nyfiken på eh, de här personerna som går på de här visningarna. För det är klart att på visningarna då, nu har jag varit på ett par stycken. Ja, vilka var på, du på nu då? Ja, men jag var på Acne eh, Studios mm. på lördagen. Eh, jag var på eh, Celine som var en extremt hypad visning. Väldigt, väldigt svårt för inbjudan till. Jag var så otroligt glad att jag fick det. Hade aldrig trott att jag skulle få det. Och så var jag på Chanel och sen däremellan så gick jag på massa Reese. Så då får man se liksom, kollektionerna på nära håll och komma upp till till alla showroom, alla högkvarter vilket är jätteroligt det, det kanske inte låter så kul men det är fantastiskt för det är som visning bara i sig själv då har mm. de liksom smyckat showroomen med du vet, diverse blommor med diverse goda läckerheter som man får smaka på och många får man då som sagt inte plåta eh, men, vad tråkigt ja men så är det ju tyvärr ja. men eh, det är ju liksom strängt förbud eh, men, nej, men vad skulle jag säga att till de här visningarna så är det ju inte bara då folk som jobbar i branschen som ska rapportera och analysera de här trenderna som kommer komma och så vidare. Utan det är ju också väldigt mycket kunder. Eh, folk som köper in och köper väldigt, väldigt mycket från ett visst märke och får därför komma. Eh, och sen så är det ju folk som egentligen kanske bara är där för att de har en stor Instagram-following. Mm. Eller så. De jobbar kanske inte med mode på det sättet att de skriver och rapporterar. Utan mm. de, de lägger upp en bild på sin Instagram och det är jättebra reklam för varumärket. Mm. Eh, och det är liksom sån apparat, det är folk som kommer dit med assistenter, det är liksom, du vet, det byts kläder mellan varenda visning, jag kan inte ens tänka mig hur mycket de liksom alltså, reser med. Alltså stil 2018, vi måste jacka upp. Ja, det är, det är verkligen du och så. jag och fem assistenter. Ja, men det är ju väldigt härligt. Men ja. sen så ska jag säga då att det var ju några grejer som stack ut om jag får säga det, och det var... Eh, eh, Celins visning var fantastisk. Det var liksom för mig eh, en... Du vet, det, här, det är ju säkert stil som är ganska trendigt på ett mm. sätt. Men det är alla de här plaggen vi älskar. Det är smokingen, det är den perfekta svarta långklänningen. Du, vet, det där som du blev kär i en kappa. Jag blev kär i en blå kappa som jag ska visa dig på en bild. För jag provade den i showroomet sen efteråt. Så grym. Men det får man göra. Ja, det får man prova. göra. Man får absolut prova. Man får prova skor och kläder och vad man vill. Mm. Eh, Sen så var ju då även eh, Chanel helt magiskt såklart. Mm. Och det var ju en visning som jag nog aldrig kommer glömma för den var så häftig. Det var i Grand Palais, det här otroliga liksom, eh, lokalen. Eller eh, det är ju en byggnad som är så grym. Eh, där man har i mitten byggt upp en rymdraket. Och det trodde man bara var ett props. Men vad som faktiskt händer i finalen när alla modellerna sen... De går runt publiken med sitt utspridda. Liksom, det, är väldigt, så här, det är en otrolig produktion. Så eh, drar de här liksom armarna som sitter och håller åt raketen som är nästan i verklig storlek skulle jag säga. För den går hela vägen upp till 20 meter takhöjd, liksom, 30 meter vad det kan vara. Så går de iväg och raketen lyfter. Och körde de Bowie då? Ja. Och hur var Chanel-visningen då? Chanel-visningen är ju som tumultartad upplevelse. Alltså det går inte ens att stanna i en taxi, ens i närheten av Grand Palais. För det är ju poliser överallt, det är liksom det är sån uppståndelse, det är sån cirkus av människor som ju ska in såklart. Det är ju säkert ett tusental, men också folk som är där bara för att titta på det här spektaklet. Och du har aldrig sett så välklädda gäster. Det är som Chanel från topp till tå, till och med hårtofsarna är Chanel. Mm. Kanske till och med trosen är Chanel, jag vet inte om de nu skulle ha gjort någonsin underkläder. Men det är ju liksom fantastiskt. Alltså hur 
mycket du skulle klä upp dig i det sammanhanget så är du ändå inte tillräckligt uppklädd. Men och hur tänkte du då då? Vad hade du på dig? Ja, men jag hade på mig på svarta byxor, eh, en vit, krispig, väldigt snygg Filippa eh, K. t-shirt. Och sen hade jag faktiskt lånat av min mamma, det här var ju det som var härligt då, för mamma var ju med. Hon är ju Chanel-fan. En typ bombejacka i svart skinn. För då har din mamma en bombjacka ja, den är inte bomb. Hon, hon tycker typ att det är en, såhär, en... Den är, om du tänker dig, en klassisk svart Chanel-jacka fast den är i skinn. Ja, men gud men den är lite typ som en bubblig känsla, lite sådär, du vet, eh, och lite oversized. Eh, inte på mig i för sig, för man är lite mindre vad jag är, Men den blev liksom väldigt snygg, så det blev en minimalistisk tolkning av Chanel. Mm. Och, sen och så hade svartvitt. Jag, svartvitt, precis. Så jag känner att det var liksom modernt, men ändå man flörtar med liksom, eh, lite det här historiska svartvitt. Och också en ganska bra look, tänker jag, när man ändå som du säger, inte kan tävla. Nej, Eller så här, för det går inte. Då är det bättre att köra lite mer liksom, klassiskt. Och, och vad hade du för väska då? Men då hade jag en väska som jag faktiskt, du har sett mig ha den tidigare. Det är en, en väska i tweed, i ja, grått den, ja. och rött. En, den här klassik som är lite mindre variant. Men det som var fantastiskt med den här visningen var ju att man någonstans blickade in i framtiden och så gick man tillbaka till det historiska. Vilket ju är någonting som Karl Lagerfeldt verkligen älskar. Så det var ju alltid, framtiden var det här med liksom månen, raketer, rymden eh, och det historiska var att även om kläderna, den här kollektionen var ganska futuristisk på många sätt så var det just de här allra underbara grejerna som man älskar, pärlorna, svartvitt eh, tweeden, du vet det som är så ikoniskt för Chanel ja. och jag måste säga så här: jag trodde aldrig att jag ville ha på glitterboots men nu vet jag att jag vill det. Och det här är glitter är om man ska plocka en trend. På dem. Ja men om man ska plocka en trend också för du kommer inte kunna motstå då. Komma skall så kommer vi se mycket glitterbordsgränser till hösten för det var inte bara bland annat. Ja på mig. Det är inte bara Chanel, det är Sanoha, det är liksom mycket glitter. Jag, och då tycker jag också att man kan säga börja med ett par glitter sneakers nu ja, men redan. Det tycker jag är bra. Då kan man verkligen eller på så glitter tofflor eller bara glitter ballerina ja. skor alltså någonting som är glitter. Det kan vi kan säga så här trenden gick från strumpor ja. till sneakers, ballerina och sen till, till boots. boots i höst. Mm, så praktiskt tänker mm. jag också i slasket där med de här glitterbootsen. Men, <laughs> det kommer bli toppen. Nej men det är underbart. Nej, men, och ska jag bara summera något som var fantastiskt det blev inte så mycket shopping för min del men att jag fick kvalitetssid med mamma var helt underbart. Att få fyra dygn med sin mamma utan barn, utan män utan någonting annat som stör. Vi har pratat om saker vi aldrig hinner prata om annars. Eh, vilket också någonstans var lite syfte med den här resan att vi skulle få spendera liksom, tid på tummanhand. Eh, ganska härligt, vi låg där och snarkade ihop och skattade och det, du vet. Man, man går in ut i badrummet. Ah, men det, var, det var liksom otroligt mysigt. Jag såg någon bild där när du satt och bloggade eller jobbade i badrummet ja. för att mamma låg och sov. Ja. Eller var det? Alltså, jag gick in i badrummet. Det var, sådär, det var ju så roligt med Insta Stories för att mamma är lite trött på mig att jag är hela tiden på min telefon. Hon har inte förstått riktigt hur pass liksom on top of my Instagram jag är. Eh, så att jag, där fick jag lite gliring. Hon var såhär, nu släcker vi ner mobilen och datorn. Mm. Fick jag göra som mamma sa. Mm. 40 år gammal. Men hon är inte så Jo, men hon, är, hon håller inte på med Instagram. Så att jag fick henne att eh, lära Finns sig... Finns hon inte ens på Instagram? Jo, det gör hon faktiskt. Eh, jag får inte säga vad hon har ett hemligt Instagram-konto. Så att hon följer, hon följer dig, hon följer massa olika. Men hon är lite, hon är lite anonym. Mm. Eh, hon kommenterar liksom på helt så här... Hon skulle gå in och kommentera på typ Anna Winter och säga Oh, I love this dress. Hon har liksom <laughs> inga hämningar Underbart. Men det tycker jag är så härligt med den generationens inställning till Instagram. Ja. Liksom. Ja, ja, hon, liksom, vi är ju lite så coola i band, men det kan vi inte göra. Man kan ju inte lika. Liksom, det sociala spelet nej, är viktigt, det är liksom, även där. Ja, man får inte vara för imponerad. Så. Men nej, mamma har, har inte fattat det. Och sen så har jag ju då även experimenterat lite med boomerang. Så jag har fått henne att liksom röra sig då i väldigt... Jag har skickat lite videos till dig. Otroligt ja, roligt. Otroligt. 
Och min pappa han bara, kom hem, det här, nu, det håller på, vad är det som händer här? Det här är helt galet. Han blev tokig, han hade för mycket champagne. Ja. Men vi hade underbart. Och ska man resa till Paris så rekommenderar jag verkligen då att man bara kliver in i lobbyn på eh, Ritz. Att man kanske undrar sig ett glas inne på Bar Vandum som är baren. Och bara, alltså bättre spaning på människor, det kan man helt enkelt ja, inte få. Så härligt. Men du, jag måste bara få stanna vid det här. Det blev ingen shopping. Det blev lite shopping. Det blev ett par skor som står väldigt högt upp på min önskelista. Ett par kitten heels ifrån Dior. Som var ju på skor på visningen. Som var liksom i ett sånt här raffiga tyg i svart. Och så har de en eh, sli- den här själva liksom sleifen bakom slingback-sleifen mm. är med ett, eh, ett bomullsband där det står Chadeur Dior. Oh. De är jättekola. En liten lågklack. Det är ja. liksom, det kan man säga, det är lite itskon för den här våren. Eh, men jag känner ändå att de där, jag skiter i det om de liksom är väldigt förknippade med våren 2017. Jag älskar dem så mycket ändå. De står jag så tänkte mycket att just att du var en kittenhyl är jag då lite glad över. Ja, men det är, ju... det är lite bra så här, ja. föreläsning och sådana skor. Det är liksom, jag, du vet ju, jag har ju ett par andra kittenhilskor som nu är väldigt utslitna och sönder till och med. Jag älskar dem så mycket. Men det här är världens bästa sko. Det här kan man verkligen liksom orka stå i. Och jag tror att man måste nog bara testa på sådana för att förstå att det inte är tantskor. Nej, verkligen inte. Och de finns överallt. Alltså just den här liksom... Och snygga till långbyxor och liksom lite mer dress down. Liksom. Mm. Verkligen. Väldigt snygga till en snäv, tycker jag, lite kortare faktiskt svart byxa. Mm. Det är otroligt snyggt. Man måste bara ha lite välfilade hälar. Så de åkte med hem? De åkte med hem och sen så köpte jag choklad på Patrick Roger som är helt underbart. Men vad jag skulle säga är att någonstans vad jag har landat i då, för det här blev ju en ny erfarenhet att få bo på det här underbara hotellet som jag har drömt om i hela mitt 40-åriga liv, är ju att jag tänker så här, tänk om jag när jag blir gammal skulle göra en Coco Chanel eller skulle göra som Amoris typ... Eh, farmors faster eller någon, någon gammal släkting. Hon bodde på, faktiskt helt sjukt, på Le Bristol, som är då ett hotell runt hörnan. Halva halvtid, så sex månader där och så bodde hon sex månader Nej. på landet i Schweiz. Kan du tänka dig vad härligt? Där bodde hon hela sitt liv. Tänkte jag så här, men ja, men om jag blir ensam... Men vad liksom... tänker du då? Du tänker typ diplomat. Jag tänker ju faktiskt rits. Ja, du tänker så. <laughs> Och då tänker jag så här, att då kanske det har gått så bra för oss. Så när vi sitter där i 80-85 och gamla, då kanske du bor i sviten bredvid. Ja, men så härligt. Känns inte det ändå som ett ganska härligt mål? Eller? Jo, men alltså, fram tills att du nämnde det så är det liksom inte så att jag har drömt om att bo på hotell. Alltså, du vet, det är så här, man tänker Paris Hilton och växte på Hilton och liksom ja. blir de här och Coco Chanel såklart. Så tänker man så här, hur härligt är det egentligen? Ja. Jag kanske bara inte har hittat rätt hotell. Jag tror inte hittat rätt hotell. Och så tänker jag också så här, tänk dig när du är... Sådär 80 år gammal. Och så kan du gå ner och ta den där som simtag. Eh, du har liksom god mat. Alla känner dig. Eh, det är liksom det perfekta ålderdomshemmet. Nej men taget. I lyxförpackning. Så bra. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me. Because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job. But might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Men Ebba, nog om mig. Nu måste vi faktiskt prata om dig. För alltså, måste vi? Ja, vi måste prata om dig. Jag eh, kommer hämta upp dig 
i morse med en taxi. Ser dig komma gående med liksom en stor dataväska med en kaffekopp i handen. Sladdandes runt med din stora mage, för nu är den stor. Ja. På liksom en helt oplogad gata. Och med det största leendet som att... Herregud, det här är inget problem i hela världen att jag Nej. typ borde ha fått barn för en vecka sedan. Men jag har inte gjort det. Nej, men alltså... Jag befinner mig i sånt konstigt vakuum. Det är verkligen det. det jag kan inte beskriva det bättre. De här eh, självande sista dagarna som tvåbarnsmor. Alltså det är så konstigt. Och det är ju lätt att bli väldigt frustrerad. Alltså det är lätt att bli galen. Eh, bara nu vet jag när vi sitter här och jag har stängt av satt mobilen på flygplansläge så kommer liksom att komma två sms. Det är så här, ja, är du på BB? Oh. Fick inte tag på dig Nej. och snart kommer det gå över till att folk behöver höra till Johan. Alltså det är hemskt jobbigt ja. faktiskt mentalt. Man kan skoja om det men det är faktiskt så sjukt frustrerande. Ja. Är det det jobbigaste eller? Nej men det jobbigaste är väl såklart oron. Jag tycker ändå att den växer. Jag blir, ja men det känns oroligt och det hjälper ju inte att alla säger liksom åh det kommer gå så bra, det är uppplogat mm. och såna här härliga kommentarer som man får. vad vet du om det men, äh, ja, men såklart liksom, nu ska det här gå bra en tredje gång mm. Det är faktiskt äh, på riktigt äh, nervöst mm. Och, Känner du pirret? Ja men pirret blandat med äh, väldigt mycket oro mm. såklart mm. Äh, Men <clears throat> jag, jag pratade faktiskt med mamma i morse äh, Och beklagade mig lite Och då sa hon så klokt till mig att så här, Vet du, ta vara på varje dag nu planera, boka in saker njuta den här tiden sätt dig på broms och ät din frukost i lugn och ro med datorn röj undan i mejlen, jobba på det är typ som mamma i fri ja, jobba <laughs> jobba. Inte, inte gå på massage och lägga soffa men det är kanske bra, det är kanske är det som är hela din grej ja, men jag tror att det. du har jobbat på jag tror faktiskt det. Och så berättade mamma om när hon väntade mig att, och jag gick över tiden också, eller jag trivdes bra där inne, ja. att det var de bästa dagarna i hennes arbetsliv. Oj. Och det är så här, mamma gör lite lika där. Ja. Hon bara, gör det här också till de bästa dagarna i ditt arbetsliv. Ja. För att just hon var så här, jag liksom bara planerade, jobbade på, eh, tog en dag i ett sänder, eh, visste att jag hade något fantastiskt framför mig, men att sen nu kör jag på, mm. för jag kan inte göra så mycket annat. Nej. Och det var lite skönt för mig att höra, för att jag tror att det är väl för mig att landa i det här, att säga, ja, det, jag gillar att jobba på, mm. och jag ska bara göra det. Mm. Eh, och visst, jag skulle kanske också kunna tänka mig att ligga en hel dag i soffan och titta på serier, ja. men jag vet inte om det är bäst för mig liksom. Nej. Och där tror jag också att alla är så otroligt olika. För det är klart att, att vi känner båda kompisar som har liksom haft det rätt tufft och inte liksom har pallat. Och man bara Nej. ligger där och liksom flåsar och pustar ut i soffan. Men har man den energin som du har? Och liksom, det känns ju som att du är... Jag var på gymmet igår liksom. Ja, men precis. Det är jag använde mig råruset igår. Ja, men, men gud, det är också... Du var med liksom elektromajan på, på dansen, vilket är helt sjukt. Du räddade mig från Paris där. Liksom, bara att du orkar göra en sån grej är liksom, alltså, så imponerande. Imponerad. Ja, men det är väl liksom, och det är ju precis som du säger, så här, det är väldigt individuellt, men nu, nu känner jag att jag mår bra av det. Så då måste jag bara gilla läget och köra på. Jag mm. kan ändå inte styra över det här sjukt nog Nej. när bebben kommer. Mm. Um, och så känner jag också någon så konstig, vilket man har läst om, att jag känner någon konstig kreativitet. Alltså jag känner mig så här pepp 
peppad. Ja. Det är en blandning av total utmattning och att man är så sjukt trött och så svullna fötter till att så här, det kliar av olika idéer. Det vet ju du, vi liksom smsar ju fram och tillbaka och det är olika... Ja, fast jag är ju inte högravid då, så det är ju den stora skillnaden. <laughs> men, 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 men du är ju den, den som drabbas av det jo, lite grann. Ja, exakt som jag såg. Ja, men ja, det är alltså, ju vi kan ju nu, förra flod. veckan tror jag att vi räknade, eller jag räknade i alla fall, att vi jobbade liksom från åtta till midnatt. Ja. Hade vi en pågående konversation om ja. olika knasiga idéer. Ja. Tillsammans och även på distans ja. under det ja, dygnet. Nej, precis. Det var inte ett Det var typ var, var det kanske halv nio till fem tillsammans. Ja. Sen fortsatte konversationen. Så var det paus för vi hade läggning. Ja. Och sen fortsatte den liksom åtta till midnatt på ja, men, telefon, sms. Ja, men då var det verkligen så här noll, 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 noll. Ja. Så liksom, då, kom, då skickade du iväg sista smset. Nej, men nu har vi gjort en bra sexstildag. <laughs> men du, den här överkreativiteten som du snackar om. Har den pågått hela graviditeten? Eller är det de här sista veckorna som det har blivit en supermegaboost? Eller förklara? Fattar inte. Mm, nej, alltså jag tror... Någonstans så är det nog faktiskt så att jag har en sån skarp deadline. En sån sjukt stor deadline mm. i no magen. Shit. <laughs> no shit. Större blir den. 250 gram växer varje vecka så på slutet. Härligt. Ja. Så en uppåt fyra kilos stor deadline ja. hjälper. Men kanske också, jag tänkte på det, för vi pratade ju också om kreativitet faktiskt när vi hade haft vår väldigt produktiva dag. Mm. Där jag om vi får så här slå oss för bröstet lite. Faktiskt var vi ju sjukt kreativa. Vi spikade många grejer. Vi liksom mm. satte eh, agenda, nya boken. Men du vet så här, vi fick ordning på mycket saker. Och då tror jag ju att när man läser lite om detta så är det så att kreativitet är kondition. Eller det är som kondition. Man liksom har en viss grundförutsättning och sen kan man förbättra genom att träna. Och då tänker jag, eftersom vi har haft så mycket liksom, projekt och grejer men det blir ju lite en deadline för dig också nästan mm. i säker stil med ja, bebben här verkligen. så kanske vi har liksom tränat upp vår kreativitet att bli extra effektiva då kanske när det väl gäller ja men lite så, vi liksom har tvingats att komma på mm. lösningar mm. jag vet inte riktigt, vad tror du? Ja, men det tror jag också. Men sen så tänker jag också lite grann att stress kan ju ha en, en väldigt positiv inverkan på kreativitet om man har roliga saker på gång och det är mm. jag verkligen att vi har i vårt projekt att Även om vi har liksom, eh, massa deadlines, vi ska skicka in eh, liksom förslag, idéer och så vidare till framtida samarbetspartner. Det kan vara events i hur mycket som helst. Bokmässan, Seminariet. boken, alltså hur mycket som helst. Jag har inte tryckat in den. Nej, men det har vi visst gjort. Vi hade en liten idé där. Ah, okay, vad bra. Den har vi inte tyckt av. <laughs> ja, men liksom listan, jag, jag skriver ju nästan, jag har ju sådana här anteckningar i min dator som jag fyller på varje, varje kväll. För att vi har så mycket vi ska bocka av hela tiden, du mm. jag. Eh, alltså förfrågningar hit och dit men det är ju så roliga grejer så då blir det inte jobbigt, men däremot kan jag känna att när jag hamnar i ett läge då jag låser mig själv vilket man kan göra kreativt är när jag har någonting som jag tycker är lite jobbigt mm. alltså när uppstartsfasen är lite jobbig mm. oftast när man väl kommer in i någonting så är det kul man måste bara liksom komma igenom liksom öppna upp dörren till det kreativa och då funkar det, det kan jag känna jag menar alla dessa år, jag har jobbat i studio man har skrivit låtar eh, man har suttit med liksom, producenter, låtskrivare som är genier liksom. jag har även sett på dem, hur de jobbar. Eh, och, och det här... Skräcken av det blanka pappret. Ja, men precis. Det är, och att liksom, det är inte är bra. Man är så här, ah, vi är nära, men det är inte riktigt. Liksom, vi är inte här. Det, är inte, det blir inte exakt det man vill ha. Liksom. Och då tror jag att det finns säkerligen massor av redskap man kan ta till. Ja. Eh, alkohol. Tyvärr. Det är ju, så här, det är ju ett, det är ett känt faktum. Ja, liksom. det är sant. Jag har så många musikvänner som liksom är som mest kreativa när de är liksom salongsbrusade. Ja. När är du som mest kreativ? Um, är du så långsbrusad? Jag <laughs> typ glömt det känns. Nej, jag skulle nog säga 
precis som du, på kvällen, på natten. Ja. Tyvärr, jag är verkligen kvällsmänniska. Ja, det är då vi smsar som ja, mest. Det är då kriget börjar mellan oss. Ja, det är liksom, det är ju, det är, och det är ju lite jobbigt. Då behöver jag liksom inte den där uppstartsfasen. Men annars så skulle jag nog säga att det hjälper med lite stress och press. Ja. Alltså jag triggas av det. Nu får jag en, nu får jag en liten så här nostalgitripp när vi skulle lämna in vår sextilbok. Och då minns jag att då hade vi... Vi hade en inledning kvar att göra. Vi hade någonting som vi som ett till ja. kapitel så här, i sista sekund. Eh, och både du hade jobbat. Jag vet att jag kommer hem till dig vid typ eh, åtta det. snåret när våra barn har gått och lagt sig. Eh, Johan har inte kommit hem ännu. Eh, och vi sitter och bara pressar oss för att skriva det här sista. Ja. Som ändå kändes som så här, det var liksom det som skulle knyta upp säcken. Vi satt väldigt, typ väldigt viktigt. halv tre eller ja, vi satt i halv tre. Men det var helt fantastiskt. Vi sprutade. Det var, liksom, det var i panik för att vi kände så här, om vi inte gör det här så får vi ingen Vi bok. hade liksom en extremt ja. skarp deadline nästa vi, morgon. Vi hade pushat ganska Eller vi hårt. hade den en två veckor tidigare ja. förmodligen. Kanske två månader. Ja. Men så kan det vara ibland. Men då också tycker jag att det hjälper att man är tillsammans. Jag kan tycka att det hjälper att ha en positiv inställning. Att man är så här, fan nu ska jag klara det här. Ser det som ett jäkla ja. lopp liksom. Att Tänker man bara negativt då på alla de negativa grejerna, då funkar det inte heller. Nej, och sen det finns ju också... liksom inget som dödar kreativitet så mycket som just att man inte har ett bollplank eller att man får noll respons. Liksom. Och det får ju vi eftersom vi är två. Ja. Men jag kan till och med vara sådär, om jag ska alltså, skriva någonting eller göra någonting och så får jag bara panik, då kan jag ringa upp liksom en kompis som inte alls kan någonting om det här. Och vara lite såhär, gud hur skulle du tänka i det här läget? Bara för att man får en ny ja, infallsvinkel. Ja, men precis. Och också få responsen. Ja. Det har jag suttit i så många möten liksom, i min karriär. Om jag ser tillbaka på Bonnier Tidskrift, Veckor, ja. på Expressen, allt för det. Och kommer in i ett möte, känner mig som top of the world, massor bra idéer och möts av en tystnad. Nej, alltså det är en sån kreativitetsdödare. Ja. Eller du vet, möts av en så här, mm, mm. Ja, men det är hemskt. Ja. Och det är, som, det är som någon rycker undan jorden under ens ja. fötter. Det är ja. fruktansvärt. Ja, det är verkligen det är det är liksom en riktig kreativitetsdödare. Ja. Det ska man verkligen tänka på. Ja. Det tänker jag också på som, eh, som förälder och som mamma. Att det var viktigt det att liksom uppmuntra barnens kreativitet mm. i det. Att ja. försöka se dem och, liksom, och se det positiva i det man har gjort. Se det positiva det när de misslyckas ja. och alla de här klassiska grejerna. Ja. Fasen, det är ja. ju så viktigt. Ja, du vet, har du en grej som är ganska viktigt för mig faktiskt? Att jag, eh, när jag väl ska vara kreativ, att jag någonstans, mig själv då, inte med sitter med någon annan. Men jag måste ha ett slags kreativt rum. Eh, och det behöver inte vara att jag måste ha liksom, ett rum som är kreativt med liksom, växter och eh, spa-musik. Det är inte det handlar om. Utan det kan vara liksom, att jag gör där jag befinner mig. Om jag är på ett hotellrum eller om jag sitter på flyget. Jag måste ha liksom, någonting som gör att jag skärmar in mig som blir mitt. Förstår du? Ja, är det lite det att du brukar typ med doftljus och så? Ja, men precis. Det är doftljusen. Jättegärna en växt. Det är ju så här, de säger det att kreativitet kan bostas av två färger som är blått och grönt. Aha. Och det har att göra med att, eh, har jag läst på något konstigt ställe, med ett blått, eh, då tänker man på hav eh, och himmel. Att det öppnar upp sig. Ja, lugnande färg. Ja, lugnande, färg. precis. Och grönt är att det växer, att kreativiteten växer. Oh så att jag tror att min blomstergrej-connection för mig är just att jag liksom, det, det är någonting konstigt. Det här är säkert bara skitsnack. Och jag har ett blått kök, det är ett blått kök. i mitt kontor. Så bra. Och det är jag, jättebra. Jag har en blå handväska från Celine. Så <laughs> bra. Nej, men jag, och apropå det här med barn då, då så läste jag en studie. Den är att, också blågröna. Ja, <laughs> <laughs> också blågröna. Att, nej, om man tittar på 3-5-åringar, tänker jag, som våra barn mm. är ungefär. Mm. Så är andelen 
som man definierar som kreativa genier, så hög som 98 procent. Och då har man liksom en sån definition. Ett kreativt geni är då om du kan låta tankarna flöda fritt, om du liksom är obegränsad i dina idéer, våga misslyckas, våga testa liksom saker tvärtom och allt det här. Kan man se det här på en 3-5-åring? Ja, men tror du inte det? Jo, men jag bara försöker tänka sig... He's getting there. He's getting there. <laughs> ja, men någonstans. Jag, jag, jag kan ja. inte liksom exakt definitionen. Men okay. ja, ja. så hade man ja. samma studie på vuxna. Och då är det 2% som har kvar detta. Oj, oj. Inte det så deppigt? Ja. Men jag tänker, jag tänker på liksom barn. Det här att de kan sätta sig och leka med i stort sett var som helst. Ja. Det är ju helt otroligt. Och det finns ju sådana här kreativitetsövningar för vuxna. Ja. Som är ju antagligen... Gjorda för fyraåringar då. Det är ju, ja. vet, så här, jag, jag kommer ihåg att jag var på någon god kvällkonferens som började med en sån klassisk så här, konferensövning. Och så får alla då delas in i grupper om fem. Och så får man typ en t-sked. Ja. Och så ska du på fyra minuter skriva hundra saker som du kan göra med en t-sked. Oh, men gud. Kan du komma på tre? Ja, uh, uh, jag kan stoppa den i munnen. <laughs> jag kan röra i kaffet. Och jag kan... Ja, um... oh, men gud. Ja, <laughs> du ser <laughs> Hänger i julglarnen som ett pynt. Ja, precis. Släcka du ljuset kan, med den. styla ja. den ja. i ett... I ett halsband. Släcka ljuset med ja, den var bra. Ja, ja böja den till ett smycke. Ja, bra. Men du ser. Vi kan, var... komma, vi kan komma igång heller där. Man ska alltså komma på typ 50 idéer ja. för att vara i närheten. Nej, men alltså, där tror jag någonstans också att... Där ska man inte slå på sig själv någonstans, vilket man oftast gör. Just det sådana här typiska eh, teamwork-övningar. Ja. Men alltså, jag tror man faktiskt det du säger där, man ska nog lära sig lite mer barnen. Hur, hur känner du med liksom, alla dessa sociala flöden? Hämmar de kreativiteten eller boostar de den? Alltså på ett sätt så hämmar de. Mm. Därför att det gör ju att man tänker så här, helvete vad alla andra är kreativa. Mm. Det kanske beror på vilka jag följer då, men det är så att folk kan måla, folk kan teckna vackert, folk kan mm. liksom fota, inreda. sticka, inreda, styla sig, ja. klä sig. Liksom ja. Alla är så kreativa. Ja. Och då känner jag så här, jag är absolut inte kreativ. Nej. För att jag är inte kreativ på det sättet. Nej. Jag har liksom ingen skill. Jag fick femma i sysled och bild för att jag strävade på. Ja. Inte för att jag var så himla duktig på det eller begåvad i det. Men vad, vad, vad skulle du säga är din styrka då, kreativt? Ja, men då ska jag säga att och det kanske, jag tror inte jag är ensam om det, liksom att säga, nej jag är inte superduktig på någon av de här grejerna, men jag är ganska okej okay på ganska många av dem. Ja. Du, alltså, det är också en kreativ styrka, förstår du, att så här, behärska ganska okej okay av ja. ganska många grejer. Tycker jag är lite underskattad kreativ förmåga då, eftersom jag själv har den. Ja, men det, det håller jag med om att, att du har, du, du kan väldigt mycket, men sen ska jag säga, en, nej, grej, men som du är, av, ja, men en grej som du är helt briljant på, det är ju, du har ju liksom eh, skrivandets gåva. Ja men det är i och för sig en sån ja. grej. Du, jag kan du, få till en text. Nej, men alltså på en sekund så kan du få det. Ja. Det är, liksom, det är ju en gåva, det är att vara kreativ. Så där har du ju verkligen liksom, där har du en skill som är över alla andra jag, jag känner. Ja. ja, men det är kanske är sant. Jag ja. kanske inte riktigt har sett på det så. Men du boostar själv lite? Ja, men lite så. Jo, ja, men precis som du ändå har din, din röst och mm. sången och musiken. Det kan, mm. det kan man, jag kan vara så avundsjuk på det liksom. Ja. Nej, men det är någonstans också tror jag så här, att det är som... Jag känner när man har barn att man hoppas att de, även om de inte jobbar med någonting kreativt, att de hittar eh, någonting i livet som är kreativt. Om det är ett instrument eller mål. Jag kan mål säga att det går, det kanske inte är hiphop. Nej, det kanske inte är hiphop heller. <laughs> jag såg att de låg hela tiden liksom en takt efter alla andra. Det var så gulligt. Så roligt. Jag kommer liksom ihåg mig själv sen när man var längst i dansklassen. Det var lite samma, ja, det var samma lite grej. Samma. Ja, lite mycket långa ben och långa armar som ja. är lite i vägen. Ja. Men, de liksom... They didn't Nej. have it. No. 
No, no. <laughs> men de var väldigt, väldigt gulliga. Ja. Men jag ska säga också en liten lista då, då för det har jag ju googlat mm, fram bra. här. Mm. Och det är från Gabriella Weilid som har en sida som heter huvudsidan.se. Och hon har fem sätt som vi nu ska träna hjärnan på. Vi börjar med den första. Borsta tänderna med vänster hand. <laughs> Oj, men det är ju för sig en ganska bra grej. Ja, och då är det tydligen så här, att, eller då höger hand och nu vänster hand. Ja. Eh, när vi hanterar en situation på ett nytt sätt så skapas nya kopplingar i hjärnan och våra sinnen skärps. Mm. Det kan också vara att du typ, står på ett ben, blunda, borsta tänderna. Mm. Bara ja, nu, det här med tandborstning lite, kanske vi är det ändå. Vi kanske inte ska gå så mycket på det. Vi kanske inte ska gå så mycket på det. Men det, det, det är tydligen så här, det är fantastiskt. Ja, Tänk ja. Att man kan... Det ska jag prova ikväll. Mm, gör det. Gud bra. Ja. Och sen bryt en vardagsrutin. Det kan vi utmana oss själva med idag, tänker jag. Mm. Det kan vara att vi nu tar en ny väg mm. hem från jobbet. Mm. Vi bestämmer oss för att... Nej, förresten, det var inte så bra. Om du är riktigt modig, gå baklänges hela vägen hem. Eh, jag hoppar över den. <laughs> Högravid i snöslask. <laughs> Eller bestäm dig för att titta på himlen hela vägen. Ja, det är för sig en bra grej. Att Eller, inte kolla på telefonen. Nej, precis. Eller mm. fokusera på vad folk har för skor på sig. Oj. Det gör vi typ ändå. Ja, det gör vi ändå. Vi, 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 <laughs> liksom, vi röntgen Röntgenblick. Ja, men liksom bryt en vardagsrutin. Mm. Och det är samma sak då. Då skapar man liksom nya kopplingar mm. i hjärnan. Okay. Mm. Eh, tre, lek med dina sinnen. Aha. Kan du äta i mörker? Ja, har du testat att gå och handla med hörselskydd? <laughs> Ja, så det här är det sjukaste jag har hört. Gud, så sjukt. Ja, nej, men liksom ja. äta i mörker. Ja. Det kanske kan vara, det låter som en ny spännande restaurangtrend. Ja. Gud, vi ska ju ha en middag ikväll, tänker jag. Ja. För det vi är, vi kanske mm. bara ska säga att alla de 25 personer som kom på den här middagen, en väldigt härlig middag på Alma. Ja. Vi bara säger Alma, det är väldigt vackert här. Ja. Alma är ju den här underbara liksom, medlemskapen, så jävla mm. coolt. Som vi är så glada att få vara i, för det gör ju att hela den här middagen kommer bli ännu härligare. Ja. Tänk om vi bara släcker ljuset. Ja, men så roligt. Ja. Det är också ganska kul som det är Nivea, <laughs> tänker jag. Det är ju sån doftminne för så många. Ja, precis. Den här liksom klassiska Nivea-burken ja. med liksom foliet. Ja, och exakt. Vi måste till och få dit några sådana. Så, så kan man, man liksom... med sina sinnen smörja sig själv. Precis. Ja. Och t- jag kan bara prata den doften, ja. så känner man det. Ja, jag tänker för sig lite att det blir lite besatt. Jag, jag tänker Nivea, solkräm, solljus. Ja, att det är ett mörker. Det blir lite, lite fel, kanske. Vi, ja. vi kör någonting med sinnen tycker ja, jag kväll, som, bra. En, som en teamworkövning. Ja, så bra. Alla ska få smöja in, in varandra ja. med solkräm. <laughs> så <laughs> sensuellt. Två punkter kvar här. Då är den fjärde. Laga mat du inte har lagat förut. Blanda kryddor, smaka lukta. Då tänker jag så här, kan vi inte omvandla det här till säker stil? Klä dig i en kombination mm. som du aldrig haft förut. Det borde ju rimligtvis också skapa nya kopplingar i hjärnan. Bra. Eller? Ja, verkligen bra. Om det liksom skapar nya kopplingar att krydda med skit mycket curry så måste det skapa ah. nya kopplingar i hjärnan. Ah. Att ha hatt om man aldrig haft det. Ja, ah, men bra. Jag Tänk det. jag. Ah. Ja. Um, och sen femte. Tänk att du är kreativ. Mm. Eller tänk, hur skulle jag tänka om jag var så där härligt kreativ som... Uh, Ebba. Emilia, <laughs> Och det tyckte jag ändå var ah. faktiskt ganska vettigt. Mm. Lite så. Och sen måste jag komma ett sjätte tips som är mitt eget då. Och det är apropå det här blanka pappret som jag nämnde förut. Mm. För jag har suttit där med så många krönikor, så många liksom artiklar och texter. Och det är bara så att du måste bara skriva något jätte, jätte dåligt först. Mm. Måste bara göra det. Så att du har någonting att ja. ändra. Ja. Det... Så är det bara. Ja. Och det är så när man ska göra en presentation för jobbet, någonting så här. Gör det bara och så stilla att du gör det jätte 
jättedåligt. Mm. Då har du i alla fall gjort det. Men, och sen så låter du det vila några timmar. Och sen sätter du din final touch. Hur länge tycker du man måste sitta då liksom, tills det släpper? Finns det någon sån I mean, alltså, tumregel? Min erfarenhet är ändå efter då hundratusentals artiklar. texter och artiklar och kröniker. Det är liksom att det är bara att göra det. Du måste bara skriva. Du, du, du wastar inte en sekund till ja. på att sitta med tomt papper framför dig och fundera. Nej. Så den här artikeln jag måste lämna in till L imorgon. Ja. Jag måste bara göra det. Och så kan det också vara en bra grej faktiskt att stänga av och säga sen nu tar jag en 20 minuters paus från mail och telefon och, ja. och gör det här. Se för så här 20 minuter. Sätter mitt mörkt bara... rum. Smörj mig själv. Hörselskydd. <laughs> Precis. Nej, men alltså, jag tror det. Det är, ja. ju, det är ju tyvärr så. För att ja. man blir ju helt distraherad. Ja. Och det, man blir också chockad då över ja. hur mycket man hinner med på 20 minuter ja. utan liksom, uppkoppling runt ja. omkring. Alltså jag måste bara få dela med mig av ett väldigt kreativt ögonblick i Paris som jag kommer att tänka på nu. Eh, det var ju ganska många kreativa ögonblick eh, såklart. Eh, det kan du tänka dig själv. Men mm. jag fick en liten utmaning av Amorie. För det nämligen så att jag står i... Jag lyckades klämma in liksom mellan allt det här. Det var ett underbart spa på hotellet, vilket jag absolut inte utnyttjade. Men jag var där nere i tio minuter. Och på de tio minuterna så tog jag några simtag plus tog en bild på mig själv i spegeln med baddräkt. Väldigt nöjd med min RS-baddräkt. Och så tänkte jag så här, jag skickar den här till Marie. Det var väldigt länge sedan jag skickade en sån här typ av bild. Det gjorde jag ju liksom i början av vårt förhållande för 15 år sedan. Han liksom bara totalt går igång på det här. Jag tycker liksom att det är bäst som hänt honom på ordar. För att han fick den här bilden från ingenstans. Bara han börjar så här, show me more. <laughs> och jag är så här, va? Och jag är ju verkligen inte liksom, vet, det är som konstig grej. Att man ska så här skicka en nakenbild till sig själv. Vilket jag gjorde såklart i början. Jag vet inte om du gjorde det i början. Nej, Nej det är mer nu med, med magen. Med ja. Och jag har aldrig fått Nej. show me more. Nej, okej. Okay. Du har aldrig fått det, okej. Okay. Ja, men det får jag tänka så här. Det är hemma kanske min kreativitet <laughs> i den aspekten. Johan! Nej, men så jag fick lite så här panik. Jag bara, vänta, hur skickar man en liksom sexy bild till sin man? Det kan ju vara så här på en hals eller på vars man som ben. Nej. Nej, men du vet lite så. Jag säger, men Dina snygga långa ben i för sig. Jag känner bara ett ben. Nej, Nej. Så jag skickar en bild på min mamma. Bara på bara, alltså här ber liksom om typ at least... Nej, men Emil, det side... kan du inte göra. Nej, men det bara blev så. För sen så jag ignorerar här så att han får liksom massa bilder under natten sen på mamma. Vaknar upp, jag får ett sms här. You could have, le- you could have least given me a side boob. Ja. Och, då, och då är jag bara så här, nej, nu måste jag göra det här. Nu måste jag liksom göra det här. Mamma ligger och sover, jag bara, jag gör det så att jag tänker så här, var den ultimata bilden på, där var innan Chanel-visningen så här, getting ready for Chanel. Sideboob. <laughs> det är så konstigt. Så roligt. Så jag riggar badrummet. Alltså det här är faktiskt helt sjukt. Det här tog mig så lång tid. Jag höll på att missa visningen för att jag skulle skicka en bild till min man. Och tänker så här, jag kan liksom, man vill visa kanske lite bröst, du vet. Man vill inte visa down there en mus. <laughs> det, är liksom, det blir en snyggt på en 40-årig kropp. Och också, förlåt, men... <laughs> Så nervöst att skicka fel. Så, alltså jag hade panik. Jag, jag hade panik. Det. panik. Okay. Så jag lyckas få till en väldigt, väldigt bra komposition. Där man ser ena bröstet i spegeln. Och så ser man en Chanel necessär som liksom med stort Chanel som täcker andra bröstet. Alltså superkonstnärligt. <laughs> jag bara, det här är så bra. Så kreativt. Så bra. Och precis som du säger, jag, det tog mig ungefär 20 minuter bara att så här, ja. dubbelkolla för 300 000 Amorie. gången att det står Amori Och inte så här... Någon annan människa, Arne. Någon <laughs> gammal lärare. Alltså man, man kan ju kolla på sådana ja. grejer. Så Aha. hemskt. Så många minuter här. Och så skickar han och tänker så här, gud det här är så töntigt att jag gör det här. <laughs> att jag typ liksom lägger ner 20 minuter på det här. Men det var ju liksom, alltså han blev så glad. Ja, det var fantastiskt. Alltså han blev så glad. 
Och det är så sjukt. Han kände bara så här, gud det känns som att vi är på nytt igen. Det var så här, men det var lite så. Det var så här, en sån knäpp och fjantegrej. Nej, jag tycker inte det var fjantigt. Så var det också lite härligt. Kanske hela grejen du drog iväg. Ja, kanske med din mamma och liksom, ja, men, jag menar det, ja. man får det där liksom. Men nu är jag panik, för nu vet jag inte hur bort det här i sms-konversationen. Tänk så här, <laughs> någon gång när man ska börja visa bilder om vi har något sånt. Och så dyker den här upp till den ja. bilden man inte vill ha. I och mobil. barnen också. Nej, men det är okej. De, de ser den så mycket naken ändå. Men ja. just så här, du vet, jag vill inte att det där ska dyka upp för dig kanske. Nej. Nej. Men jag kanske ändå utmanar dig nu att bli lite kreativ. Men alltså, Emilia, jag är i 40 år i veckan. <laughs> Lägg av! Man vet aldrig. Nej. Ja. Nej. Men, men, så här, så här, vet du, jag men, tog ju faktiskt lite fina bilder på magen. Ja, men de är ju fina. Med Kate Gabor ja. som är så fantastisk. Och ingen sideboob. Nej, men nästan. Det var ja, lite, lite, ja, lite ganska det. avklätt skulle jag ja. säga. I min liksom, pudrosa kashmirmorrock och inte så mycket mer. Lite så. Ja. Och lite underbyxor också. Men, liksom, men, ganska, men de var ganska... Sensuell. Ja, det ja. tycker jag faktiskt. Ja. För att vara mig. Ja. Det är så roligt. Fotografen bara, ja, vi kan ta lite så här fina bilder på... Lite avklätt och så bara någon... Nej just det, det är inte riktigt Men, du, men det var ingen spets-behår, var liksom inte den känslan? Ja men nästan. Okay. Ah, jättefina. Du ser du. Och då du... tänkte ah. jag faktiskt, eller jag tänkte inte utan jag tänker nu att Johan fyller i år slutet mars, då kan han få en sån ah, lite cheesy bild printad. Inte det bra? Ja, inramande på kontoret. Eller på... cheesy, nu spelar jag ner den. De är jättefina. Ja men jag har faktiskt sett några av dem, de är så vackra i svartvita. Mm. Det är också sån här grej att man inte riktigt gör det faktiskt. Att man inte plåtar magen sådär mot slutet. Och då måste, man, då måste man nästan få hjälp också. Alltså den här spegelbilden då, den blir ju inte riktigt bra liksom. Men, det blir den inte. Äh, men så det, så nu, det blev väl lite äh? inspirerat av din sideboob helt enkelt. Ja, bra. Gud vad härligt. <laughs> det ska jag göra. Och så ska jag se till att få riktigt sådana söta bebebilder såklart. Ja, så mysigt. Så måste jag typ boka upp. Ja. Herregud, det är, mycket, det är liksom en viktig lista där bebis känner jag. Boka upp fotograf när bebis ja. kommer. Som är där då eller? Nej, Nej, inte riktigt Och där. du ska inte göra som min pappa gjorde som filmade min förlossning. <laughs> Nej. 1976, kan du tänka hur stor den liksom, hemmakameran var? Alltså så hemskt. Det är liksom en enorm typ TV4-kamera. Filmar min förlossning. <laughs> och det är också en bra, bra, bra grej i stunden. Men vad ska ja. man med den filmen Nej, sen? Jag har aldrig sett den. Jag har liksom till och med några sådana här... Typ, ja, och till och med några sådana här bilder har jag som är de där riktigt inte ja. så vackra Nej. ögonblicken. Nej. Ja, jag blir inte så glad av att se dem alltså. Nej. Nej, jag håller helt med. Det är liksom, då bättre typ tre, fyra dagar gammal baby. Ja. Man är hemma. Ja. Man har hunnit bädda den gulliga korgen. Och alla oh. har andats lite liksom. Ja. Det är de bilder man vill jag ha. Vet. Jag vet. De andra, de andra har man kanske för sig själv. Men man vill inte visa dem för någon Nej. annan. Nej, lite så. Nej. <laughs> Du, eh, Linnea har mejlat oss mm. med en väldigt, väldigt viktig fråga. Hon är förälskad i en klänning från Self-Portrait. Den heter klänningen Prairie. Och det är den som jag har. Och hon vet även att du har ju klänningar från det här märket. Men nu måste jag tänka, är det den där som du hade på på näsfabriker? Ja, mörkblå... Och gröna. Just det. Mm, som är Så underbar. Eh, och Self-Portrait har ju fått sånt enormt genomslag. Det var, du satte ju verkligen trenden snabbt där när du hade den på dopet. Mm, ja, kungens 70-årsdag var det faktiskt. Där hade jag min blå som jag sen också hade på Polarpriset med svart ripsband i en liksom härlig himmelsblå. Och det är ju sådana ljuvliga klänningar. Jag förstår, och jag förstår inte att fler inte gör det här. Nej, så härligt. Som de gör. För vad de gör, self är ju faktiskt 
Man måste faktiskt säga prisvärda mm. klänningar. De, de kostar ligger... mellan 3 och 5 tusen. Ja, precis. Alltså prisvärda, det kan ju låta helt galet om, men prisvärda med tanke på att det ändå ligger ett fint arbete bakom. Ja. Det är jättefina spets, liksom tyger. Supersvårt eh, att hitta den ja. typen av klänningar för typ 3 och 5. Och jag kan säga, när jag på den här så tror folk liksom att det kan vara allt från Valentino till Dolce Gabbana till mm. vad som helst. Alltså verkligen klänningar som snarare skulle kosta 50 000. Och faktiskt är det en jättefin vårkollektion. Vi kan lägga upp några på vår mm. Facebook. Mm. För Precis, och där kan vi faktiskt också försöka hitta, för det finns ska jag säga, några lite mer budgetvarianter. Så det kan vi tipsa om. Men hon undrar lite grann hur hon ska tänka kring storleken. Och det här tycker jag är en väldigt bra fråga. För just när man handlar kläder online, man kanske inte får möjlighet att prova dem. De finns, self-portet finns på Bakaku, det finns på NK International Designers. Mm. Så man kan ju prova dem på det sättet. Men om man inte har möjlighet att göra det så får man klicka hem och prova dem hemma. Och jag måste säga att just det här märket och många andra eh, internationella märken så har jag faktiskt gått upp en storlek. Mm, att de precis är det samma. väldigt, väldigt små i storlekarna. Och det är också så att de här self-portrait-klänningarna har ju ofta någon slags under... Mm, alltså i, vad ska man säga, under... Under kjol eller ja. bara liksom, Det kan vara allt ifrån lite så här I stegener och sånt där. Mm. Och det är ju inte någon liksom, stretch eller någon... Nej. Um, och spets är ju inte så stretchigt men, men alltså spets i sig självt har ju ingen stretchfunktion Tack, så att, därför känner jag så här, framförallt om man är lite mer bystig eh, eller så, så tycker jag absolut man ska gå upp mm. en storlek mm. och så frågar hon också Linnea här hur man ska styla den här klänningen inför ett bröllop hon ska gå på, blir det för mörkt med svarta pumps och svart väska och det är ju det här en lite mörkblå grönaktig klänning, mm. alltså jag tycker inte det, eh, nu var det precis så som jag ställde den när jag hade på den på, på näsabriker och på enko och som jag var konferenschefer. Men för det är snyggt att bryta av blått med svart någonstans. Mm. Sen såklart ska hon gå på bröllop i sommar. Då kanske hon snarare har liksom en svart remsande lätt i så fall. Det kanske inte behöver vara svarta pumps mitt i sommaren. Det kan bli varmt. Så det blir lite på sammanhanget skulle Fast jag säga. Fast svarta mocka pumps ja. eller någonting kan Absolut. ändå funka. Jättesnyggt. Jag tycker snarare att inte matchar för mycket färgmässigt. Nej. Man skulle kunna ha en metallik. Det hade varit fint. Bryta av med kanske ett par silverskor eller någonting sånt. Det hade också funkat. Mm. Och sen så har vi fått en till härlig fråga som jag älskar. Jag älskar ju alltid sådana här nya inredningsprojekt som har med garderoben att göra. Och det är Jenny som har mejlet och sagt att tack för en rolig inspirerande podd. Planerar för att göra om min walking closet. Och vill så gärna ha era bästa tips för bra förvaring med säker stil. Just det, det var en väldigt mm. bra fråga. Vad får jag inte missa att tänka på? Mm. Alltså först så älskar man att hon ska göra om sin walking closet. Mm. Det är tydligt på, <laughs> på liksom ett stort ja. garderobs engagemang från Jenny, vilket ja. jag älskar. Nej, det är så att både du och jag har ju faktiskt platsbyggda, eller hur? Du har också mm. det. Mm. Där det är då en snickare som har rit runt och fixat så att man får maxa minsta centimeter, mm. vilket är väldigt bra. Plus att man också då kan verkligen så specialbeställa. Men ja. Jag vill ha de här små minifacken för mina skalar eller skärp och så vidare. Har du det? Det har jag. Vadå minifack för? Jag har liksom sån mer som typ... 2 decimeter gånger 2 decimeter, kvadratiska fack. Ja. Och där kan jag stoppa liksom, rulla in en, ett, ett skärp eller stoppa in en mm. skal eller stoppa in en liten ett smyckesask. Jag tyckte att jag var nöjd med min smyckesförvaring. Hur ser den ut då? Nej men du vet, jag har ju min översta låda. Ja. Så har jag liksom inrätt bara en sån, ett härligt rutmönster oh, med olika. Så att det är liksom för armband, också. lite längre och armbandsaska, smyckesaska liksom en rejäl, en hel låda som oh. är ett sånt rutmönster. Och det finns ju sådana faktiskt på Ikea i deras packsystem också, superbra. Mm. Och annars så måste jag faktiskt också tipsa om, för att i förra lägenheten så körde vi faktiskt Elfa-system. Mm. 
Så bra måste jag säga. Och en lite trevligare prisklassen då. Ja men det är det. Och även de här, då hade ni även skjutdörrarna också. Precis, ja. de här vita eh, skjutdörrarna i någon MDF liksom. Ja. Helt okej. Okay. Och där kan man också få dem, om man inte vill ha dem släta så kan man få dem i ett rutmönster. Så att Elfa har faktiskt väldigt många fina alternativ. Som... Är det de tendenserfrida har ja, kanske? Ja men eller precis, hade inte? Hon, har, hon har bloggat om dem vet jag i alla fall. Ja. Mm. Minns att det var en, sny- en snygg garderobslösning. Mm. Och sen så måste jag tipsa om eftersom jag i mitt kontor har gjort en sån bra superfrontlösning oh, fast de funkar ju bäst till Pax, mm. Ikea-system men det är faktiskt väldigt fint för att det faller ofta kan jag tycka på när det inte är massivt trä i Nej. dörrarna, det är Nej. väldigt lyxigt att ha det och det är ju det då, de har ju liksom helvita och så har de sina handtag och oh. det gör ju ofta lilla extra, sen tycker jag att innan mätet där kan man ju bara gå loss på Elfa eller Ikea ja, liknande för de har så mycket bra och där måste det mer vara praktiskt tycker jag men sen så tänker jag att har man då inte en sån här walk in där man kan Liksom inreda, så blev jag lite kär när vi var hemma hos min kompis Nina hennes eh, lösningar, där hon använde de här Montana-lådförvaringen, ah. och den är ju lite lyxig det ska, det ska bo ja. en Montana-byrå alltså, det är så fantastiskt, Aha. de är så snygga de kan komma i olika färger och... de är som smör ah, de är så ljuvliga, så här, i matt härliga man kan få dem med massa olika yt, liksom, behandlingar men helt magiskt mm. lådsystem en sån budgetgrej för walking closet är ju faktiskt heltäckningsmattan, eller ah. hur? Ja. En liten, bara en liten ruta med helt enkelt på golvet. Det är en ja. så lyxig känsla. Det är lite faktiskt Ritz-hotellkänsla. Ah, så ja. bra. Det tycker jag man ska tänka på. Och sen matchande galjer tycker jag. Mycket eh, bra. Kan man köpa på Oléns, eh, Ikea, Mio, alla, alla ställen, Claes Olsson. Men en köpa liksom bara vita eller bara svarta eller bara trä. Mm. Vita trä. Oh, jag, jag har, det är så där farligt med galjer. Det smyger sig in. Ja, jag vet. Någon kentvättsgalje. Ja, lätt. Någon riktigt ful galje. Och då kan jag tycka ibland får man med galjer när man köper kläder. Men de är inte bra. De är skrymmande. De är liksom oftast mycket större. Eh, om det då kanske inte står Chanel på dem så ska man hiva ut dem genom dörren. Det gör inte mina. Så jag måste, Nej. Det här måste Nej, jag, jag, har, jag har inte så många heller kan jag säga. Jag måste liksom, eh, där måste jag rycka upp. Ja. Jag behöver köpa ett last nya galjer. Ja. Skoställ tycker jag däremot. Eller hitta en bra lösning för skorna. Att de inte bara står så, alltså, där kan man också verkligen utnyttja liksom, skrymmande utrymmen helt enkelt. Och det är svårt med skoställ tycker jag. Vi gjorde precis nu om en, ett gammalt hisschakt hemma mm. eh, eftersom eh, Johan får flytta på sina kläder till förmån för bebin. Ja. Eh, och då eh, så liksom satt vi och fnulade åt honom då. Det är liksom en, en killes garderob så lite andra behov kanske. Men då dividerade vi just det här med skohyllor för att mm. skohyllor blir ju ofta så här, vad får du plats liksom? Åtta par skor. Ja. Det är inte så mycket. Hur gör ni då då? Nej, men då, då skippade vi det till förmån för liksom, hyllor och så istället. Och så mm. får han eh, ja, lite någon, ja, men du vet, någon hylla mm. och någon stapla i kartonger. Och lite ja, så. För precis. ofta är skohyllor, det, det, ger mer, det smakar mer. Liksom. Ja, jag håller med. Eh, absolut, och det är klart att, att de tar det mycket tar plats. Väldigt mycket plats. Ja, det tar väldigt mycket plats. Men sen vad vi gjorde som jag tycker att man måste göra, det är liksom att man måttar så att man maxar utrymmet. Mm. Då mäter vi såklart. Men hur långa är hans kavajer? Och då samma när jag gjorde min. Hur långa är mina, mina långklänningar? Alla mina barklänningar. <laughs> Nej, men hur långa är För att det är olika för ja. alla liksom. Hur ja. långa är mina kavajer? Byxor, om man vill ha dem liksom hängande. Vilket Precis. man egentligen ska inte ha en dubbelvikta vid galler. Så att det är lite bra. Har man, alltså, lyxen är att man har liksom mycket utrymme. Då tycker jag man verkligen ska unna sig. Precis det du säger nu. Att, att ha måttanpassade eh, Ja, men det, kan man ju, det handlar ju mer om system. vad man placerar. Ja, eh, galgen liksom, för ja. Ja, Ikea liknande där det finns Liksom knoppar för ja. alla möjliga så att man bara liksom tänker på det där innan tycker jag jag, kan säga, jag har svarta garderober eh, vilket ju Just låter det. hur coolt som helst men det är otroligt 
Alltså det är inte särskilt smickrande. För när man står då via spottar i taket, belysning är jätteviktigt. Just det, belysning är viktigt. Så står man framför spegeln i sin svarta garderob. Allting syns. Allt vad oh. man inte vill synas. Så det ska man också tänka lite på. Mm. Eh, det är väl liksom min, min dröm och plan för framtiden. Att jag ska jag ha en ny walking closet så ska den inte vara svart. Mm. Och också det du säger med spegel i och för sig. Det är ju ett gammalt men välfungerande trick. Mm. För att få lite mer känsla av yta. Och sen så tycker jag man måste ha en låda för underkläder. <kör> ja, De bra. kan liksom inte bara ligga löstängande. Och där tycker jag också att alltså det låter kanske sjukt töntigt. Jag är jättedålig på det här själv. Men ibland får jag ryck och liksom viker ihop mina trosor på ett väldigt fint sätt. Och vet du vad jag har nu då? Så jag Nej. Nej. Små jättesätta lavendelpåsar. Ja, ah, det är också bra ju. Så ja. härligt. Superbra. Och apropå Paris, någonting jag faktiskt också köpte, jätteknasig grej lyxigt men härligt diptyck du vet som gör doftljusen mm. de gör såna här små tvålar som man hänger i men det har ju du någon ja, sån, precis. du fyller på jag fyller alltid på jasmin, så gott det känns lite så här franskt och då hänger du dem på galgen eller, eller så lägger de i en låda liksom luktar lite extra härligt mm, så härligt mm. och väskor då, hur gör de alltid ja, men där har jag ju hyllor för det eh, så att de verkligen får stå upp så att man, eller låda kan man också, man kan lägga väskan i en låda mm. men det måste vara försiktig med liksom, väskan att de inte staplas på hög utan liksom verkligen försöker lägga dem en och en bara för sig. Ehm, och sen en annan grej som jag tycker är ganska schysst, vilket vi tittade på innan vi bestämde oss för att göra en walking closet till mig och en till Amori. De är inte jättestora, men det är ändå liksom ett eget rum i rummet. Var att faktiskt göra en sån här lösning där man bygger upp en vägg bakom sängen. Ja, men så har ju jag nästan gjort. Ja, men det visste precis så har jag. Eller hur? Ja. Det är ju bara, vi, vi satt ju upp ja, en halvvägg där som ja. inte går hela vägen upp till taket. Det tycker jag är superfint. För oftast liksom bakom sängen så kanske man bara har en vägg. Och då kan man ju skjuta fram sängen lite mm. närmare i rummet mot, mot ingången. Och så får man där en ganska bra lösning. Men då behöver man inte se garderoben. Då behöver man liksom, ändå bakom en stor vägg. Och så man har öppning på varsin sida. Det är också lite hotellkänsla. Mm. Nu blir jag så stressad. Jag måste hemma rensa. Ja, oh, det måste du verkligen. Ja. Oh. Alltså jag har, just nu håller min garderob på. Det, jag, ja. jag har inte kontroll. Jag måste också rensa min garderob. Vi kanske får köra, ett, när bebisen har kommit får vi köra en rensdag ja, helt enkelt. verkligen. Ja, det kan vi ju säga som sista tips faktiskt till Jenny. Att eh, hon måste ju verkligen, innan hon börjar bygga om sin garderob så måste hon göra ett riktigt bra rens. Ja. Vi hinner en sista fråga Gör bara. Gör det, vi måste mm. preppa vår ja, härliga jag middag. Vet, men jag måste få bjussa på det här. Vi har fått, eh, alltså anledningen till varför jag måste lyfta den här frågan är för att det är Emil, en Emilia som frågar. Mm. Så jag måste ju lyfta den. Och hon säger, suktar efter lite nya kläder och tänker att jag ska köpa några nya jeans. Gärna lite mer budgetvarianter. Hur tycker ni de ska se ut i vår? Eh, och då har vi spanat. Eh, vi har hittat tre favoriter. Vi har hittat då ett par från Dina Trikot som är Erin Ankelånga jeans. Som är liksom lite kortare, en rak modell. Den perfekta blåa tvätten. För vi tycker att de ska vara blå i vår. Men verkligen tänker också till eh, den andra Emilia här att vi måste också säga lite grann, hur ska jeansen se ut? Mm. Och det är ju verkligen en, en ny jeanslux som har satt sig, tycker jag. Ja, och egentligen har den satt sig från förra våren. Det började med de här lite så 501-erna, liksom. men nu är den ju verkligen där. En rakare jeans, lite högre midja. Och med rakare menar man att de ska vara lösare. Ja, precis. Och, och att de inte är utsväng, utställda eller att de är liksom super, super tajta. Utan liksom bara lite mer lösa och lite mer bekväma, skulle ja. jag säga. Lite så här mom-jeans möter boyfriend-jeans. Ja, precis. Eh, och där finns det ju som sagt massa varianter. Men jag tycker Erin från Ina Trikot är suveränt. Eh, Lindex har ett par som heter Vintage High Jeans som också har lite samma känsla. Lite den här 501-an, lite lösare modell, lite mom jeans fast en uppdaterad variant. Och sen sist men inte minst så har eh, Weekday en par jeans som heter Seattle Wow Blue. Ja, och det är så underbart tycker jag att ändå den här trenden med liksom de enbart stendyra jeansen är borta. Mm. För det här är ju verkligen tre, du gav ju tre grymma exempel mm. på budgetköp. 
Och det tycker jag bara så här, go for it. Ja, och när det kommer till jeans tycker jag verkligen det. Och vi fick en kommentar på vår Facebook faktiskt. Eh, när du lade upp en bild på eh, Poppy Delevingne i en härlig röd kappa. Då hade hon trasiga jeans. Ah, just och då var det någon som var så här, är trasiga jeans säker stil? Alltså jag tycker ju det. Mm. Jag har ju inte något jättestort problem med det. Nej. För att hon såg så himla eh, preppy och put together ut i mm. övrigt. Hon hade liksom en superlyxig kappa. Var någon sån sidentopp, någon sticka tröja. Och de var inte jätte trasiga. Nej, det var de inte. Det var liksom ett litet tras på knät. Ja. Jag har ju det på mina älskade Black Danny, mina ja. boyfriend jeans, som är de enda jeans jag äger. Jag har liksom ja. ett par i garderoben som jag längtar efter att komma i någon gång 2019. Ja, men de är ju skitsnygga. Kanske. Men de är ju lite trasiga och jag ja. tycker att det är snyggt. Ja, men då tycker jag precis som du säger så här, om man kommer ner det då med en vit skjorta eller någonting mm. som lite schysstare som är lite mer klätterpropert så är det faktiskt helt okej. Okay. Och så här, att det skulle vara åldersgräns på det, kommer ja. igen. Nej, det tycker inte jag. Vad tycker vi om helt av Avklippta jeans ner till då? Känns det fortfarande rätt våren 2017? Jag vet inte riktigt. Nej, jag Man kan... har ju sett det så himla mycket nu. Ja, jag kan tycka liksom både och där någonstans. Ja. Det lite så här, jag tycker det är en ganska härlig grej på sommaren att man har det. Men just så här, avklippta jeans till pumps, den är jag lite trött på. Ja. Då skulle jag snarare säga så här, en avklippt jeans till ett par boots. Ett par liksom, mm. liksom låga boots. Det känns lite mer mm. trendigt just nu. Sen så gör man som valet alltid som man känner mm. såklart. För det är säker stil. Yes! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.